0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Heute habe ich eine super Frage bekommen, nämlich, ähm, wie bekomme ich mein Pferd selbstbewusster? Die Frage, finde ich, sollte auch immer einhergehen mit der Frage, wie bekomme ich das Vertrauen von meinem Pferd? Ein Pferd, das seinem Besitzer, seinem Reiter, seinem Menschen vertrauen kann, das wird auch selbstbewusster sein. Aber es gibt natürlich auch tatsächlich Selbstbewusstsein vom Pferd in der Herde. Und ähm, das erlebe ich immer wieder, dass Pferde zu uns kommen, die wirklich sehr zurückhaltend sind in der Herde, die sehr so ein bisschen der Underdog sind, die sich immer verscheuchen lassen, die auch nicht wirklich in die Herde hineingehen, also die halten sich immer ein bisschen zurück. Man merkt einfach, die haben nicht wahnsinnig viel Selbstbewusstsein. Wie zeigt sich das noch bei einem Pferd? Pferde sind sehr oft, wenn sie kein Selbstbewusstsein haben, sehr schreckhaft, ähm, trauen sich auch nicht, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Also wenn irgendwo eine Gefahr auftaucht, dann sind das die ersten Pferde normalerweise, die ähm, nicht neugierig darauf zugehen und sich das nach der ersten Schrecksekunde dann anschauen, sich damit befassen, sondern die wollen meistens am liebsten schnell, schnellstmöglich Reis ausnehmen ist auch irgendwie verständlich, es handelt sich ja, das darf man nicht vergessen, immer um ein Fluchttier und ähm, wenn das Tier nicht das Gefühl hat, dass es damit klarkommt mit der Situation, dann wird es flüchten wollen. Wie kann ich das jetzt aufbauen? Wie kann ich meinem Pferd mehr Selbstbewusstsein geben? Das eine ist natürlich ähm, die rein psychische Komponente, also wirklich den Kopf des Pferdes zu bearbeiten. Ich finde aber auch ganz wichtig, und das erlebe ich eben immer wieder, bei Pferden, die körperlich in einem sehr schlechten Zustand sind, dass die auch sehr wenig Selbstbewusstsein haben. Auch das macht wiederum durchaus Sinn. Wieder, wir denken daran, wir haben ein Fluchttier. Das Tier weiß, der Körper gibt nicht so viel her, wie vielleicht der von einem Pferd, das in einem Guten muskulären und Fütterungszustand ist. Und ähm, dementsprechend wird sich dieses Pferd immer eher umschauen, dass es eine Möglichkeit hat, noch Reis auszunehmen, dass es noch wegkommt. Das ist einfach ein ganz, ganz einfacher Überlebensinstinkt, den wir bei den Pferden erstens nicht ausschalten können und zweitens eigentlich meiner Meinung nach auch nicht ausschalten wollen. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Und das sollten wir eben auch lassen, das ist ein Teil seines Pferdseins einfach. Ich finde das auch gut, das kriegt man auch über, jetzt züchten die Leute schon so lange Pferde, aber das ist eine Sache, die kriegt man einfach nicht ganz raus aus dem Pferd und das ist auch gut so, finde ich. Ähm, man muss sich der Sache aber eben bewusst sein. Über Bewusstwerdung kann ich viel dann verändern, kann ich viel an meinem Training so anpassen, dass es für das Pferd eben auch Sinn macht. Ich möchte jetzt erstmal auf die reine Kopfarbeit sozusagen eingehen, das heißt ich habe ein Pferd, dem zeige ich beispielsweise eine kann ich so große Herausforderung, eine Plane und das Pferd hat Angst davor. Am Anfang wird unser Pferd erstmal versuchen abzuhauen, wird sich nicht damit auseinandersetzen wollen, wird es vielleicht gar nicht ähm, groß anschauen wollen, wird es nicht dran schnuppern wollen, wird nicht in die Nähe gehen wollen. Das heißt, ich muss meinem Pferd über ganz viele kleine Aufgaben stellen, die zwar und das erfordert dann schon eine gewisse ähm, Erfahrung bzw. man muss ein Pferd sehr gut beobachten, was, wo ist die Grenze, wo das Pferd wirklich nicht einfach nur ein bisschen Angst hat, ein bisschen unsicher ist, sich unwohl fühlt, sondern wo ist, das, wo ist die Grenze, wo das Pferd wirklich Angst bekommt, wo es wirklich Panik bekommt. In diesem Modus lernt ein Pferd nichts mehr, im Panikmodus, im wirklich Angstmodus wird das Pferd nichts mehr aufnehmen. Das heißt, ich muss meine Reize, die ich dem Pferd setze, so wählen, dass das Pferd zwar an, eine, an seine Komfortzonengrenze kommt, aber dieser Reiz muss so gewählt werden, dass das Pferd das noch ertragen kann, sozusagen, dass es sich noch überwinden kann, sich die, diese Sache anzuschauen dass es aus jeder kleinen Herausforderung, die ich ihm stelle, mit einem positiven Erlebnis rauskommt. Das kennen wir alle, das ist bei Menschen nichts anderes. Wenn ich mir ein großes Ziel setze, dann muss ich klein anfangen. Ist beim Training so, ist bei allem, was wir lernen, so. Wir müssen es zerteilen und wir versuchen, diese Lernabschnitte immer positiv zu gestalten. Je öfter ich ein positives Erlebnis habe, je öfter ich merke, da ist eine Situation, mit der fühle ich mich unwohl. Ich befasse mich damit, ich springe sozusagen über meinen Schatten und schaue mir die Sache an. Es ist mir zwar unwohl, aber ich befasse mich damit und merke, oh, das tötet mich gar nicht. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und am Ende kriege ich noch wahnsinnig viel Lob, vielleicht sogar mal ein Leckerli und ich komme wieder in meine Ruhe. Also das fährt aus einem Aufregungszustand, dazu zu bringen, sich damit zu befassen, selber zu merken, okay, das kann ich, okay, das, damit kann ich mich befassen, das war eigentlich gar nicht schlimm und dann eben merkt, schau, ich bin so cool, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich bin über mich hinausgewachsen und war gar nicht schlimm. Und wenn ich solche Dinge immer wieder einbaue, das heißt mit solchen Pferden gehe ich auch wirklich, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, ich, ich nutze immer jede Chance, wenn das Pferd vor irgendwas Angst hat, nutze ich als Chance, dass es wachsen kann, also dass es eine neue, positive Erfahrung macht. Das ist auch ganz, wenn man mit dieser Einstellung, das ist eine Herausforderung, das ist was, was uns weiterbringt, an Dinge rangeht, dann sind sie auch, dann sieht man sie auch selber gar nicht mehr so negativ. Wenn ich jetzt zum Beispiel ausreiten gehe und da stehen irgendwelche Siloballen zum Beispiel oder irgendwo ist ein Baum umgefallen, der sonst dort nicht liegt, und das Pferd macht ein Riesendrama draus und findet es ganz schrecklich. Und der Reiter ärgert sich einfach drüber oder kriegt Angst oder denkt sich, nein, da gehe ich gar nicht das hin, weil da sind diese Siloballen, da möchte ich mich gar nicht, das Theater möchte ich mir gar nicht antun. Dann weiche ich halt immer aus und nehme mir dadurch aber auch die Chance, eben meinem Pferd genau diese Dinge zu erklären, zu zeigen, das ist nicht schlimm. Und mir und meinem Pferd nehme ich damit die Chance zu wachsen. Das heißt, wenn wir, bei uns ist es immer so, wir setzen zwar auch gezielt solche Reize, also im Training, wir machen auch viel so, ähm, ja, wir bauen uns mal irgendwas auf und gehen dann da mit den Pferden dran und ähm, haben uns zum Beispiel ähm, im Sommer mal so einen ganzen Parcours aufgebaut und haben den dann mit den ganzen Pferden durchgearbeitet und das ist was... Da gehen die Pferde am Anfang mit ganz viel, oh mein Gott, was steht dort, rein und ähm, am Ende schafft man es eigentlich immer die Pferde dazu zu bringen, da glücklich zwischen den ganzen Sachen zu stehen, alles bewältigt zu haben und mit sich und der Welt zufrieden zu sein. Und mit solchen Erfolgserlebnissen baut man das Selbstbewusstsein von Pferden wahnsinnig auf. Das gleiche gilt jetzt auch und das ist jetzt ein bisschen der Übergang zu der körperlichen Seite, die natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt beim Pferd. Kann man zum Beispiel mit kleinen Hindernissen machen. Protesten, ähm, Geländehindernissen, bergauf, bergab kraxeln, ähm, Abhänge runterrutschen, auf irgendwie eine Erhöhung treten, lauter solche Dinge, Brücken, alles Mögliche. Das sind Dinge, die fördern das Gleichgewicht beim Pferd ungemein, genauso wie eben auch die Kopfseite, also dieses da kann ich nicht runtergehen, das ist zu steil. Oder da kann ich nicht raufgehen, das ist mir zu, der Abhang ist mir zu steil. Diese Böschung, die kann ich nicht hochspringen. Wenn ich das Pferd da konsequent und in Ruhe hinführe und ähm, dann auch, und das ist auch wichtig, dass man eben dann nicht gleich zulässt, der mag nicht, na, dann lasse ich es lieber, sondern dass man sich das eben da wirklich die Zeit nimmt und das wirklich erarbeitet mit seinem Pferd. Und ähm, da gewinnen sie halt für den Kopf und aber auch, und das spielt halt, wie gesagt, beim Pferd immer sehr, sehr eng zusammen, Psyche und ähm, der Körper, also psychisch und physisch. Und ähm, da haben wir schon ganz, ganz, dass die Pferde auch wirklich dann sich schon so Sachen suchen. Also die haben wirklich Spaß daran, dann auch mal irgendwo von sich aus raufzukraxeln. Wir haben zum Beispiel ja so einen kleinen Trail und da ist, geht auch dann dürfen sie auch mal dann auf die Koppel da und die gehen da selber rauf. Also sie stehen dann zum Beispiel total gerne auf so dem Hügel und schauen runter und rum und sehen was. Also ganz viele Pferde finden das auch ganz toll, auf erhöhte Sachen raufzuklettern. Da kommen sie sich vor <lacht> wie der König der Welt. Da stehen sie dann da oben und freuen sich. Und ähm, das sind jetzt so so spielerische Sachen noch und aber natürlich und das ist auch immer und das ist ganz ganz wichtig, dass mit ein Ziel der klassischen Pferdeausbildung, der klassischen Dressur, der klassischen Pferdeausbildung ist es immer das Pferd nicht nur körperlich, also nicht nur physisch zu verbessern, sondern auch psychisch, weil je stärker das Pferd wird, desto selbstbewusster wird, desto besser fühlt sich in seinem Körper, desto mehr Möglichkeiten fühlt es, dass es hat, mit seinem Körper umzugehen. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir ganz oft Pferde bekommen, die sehr zurückhaltend sind in der Herde, die eben eher so ein bisschen ähm, sich unterbuttern lassen, immer vertreiben lassen und so, die eigentlich nicht wirklich viel spielen. Und ähm, das habe ich schon so oft beobachten können, dass wenn diese Pferde... Verspannungen loswerden, mehr Muskulatur aufbauen, in ein besseres Gleichgewicht kommen, dass die tatsächlich dann auch aus sich herauskommen, also dass die auch in der Herde anders interagieren, dass sie sich trauen, mit anderen zu spielen, dass sie mal steigen, dass sie auch dann wirklich mal freiwillig über die Koppel galoppieren mit einem zweiten und ähm, drehen, wenden, rum, numm, also das ist wirklich was, das, ähm, das kann ich immer wieder beobachten, das ist wirklich auch ein wunderschöner Teil von der Arbeit, weil es einem halt zeigt, dass man dem Pferd wirklich was Gutes tut. Man bringt ihm nicht einfach irgendwelche Lektionen bei, sondern man hilft tatsächlich in seiner Entwicklung. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, das zum Beispiel, das waren jetzt so die Sachen, die ich als Mensch sozusagen für mein Pferd tun kann, was ich natürlich immer auch zusätzlich noch beachten muss, ist, ob die Herdenkonstellation richtig ist, also wenn ich eine sehr unruhige Herde habe oder einen sehr ähm, dominantes Pferd da drin, der aber nicht fair ist in seiner Dominanz, der gerne mal auch andere so ein bisschen durch die Gegend scheucht oder, oder vom Futter vertreibt oder einfach so ein bisschen eine, so Kretzen halt dabei habe, dann kann das auch auf die anderen Pferde, gerade die, die eben vielleicht nicht unbedingt so selbstbewusst sein sind, ähm, negative Auswirkungen haben und da ist es dann wirklich auch gefragt, dass man diese Herdendynamik beobachtet, durchschaut und schaut, na gut, ist es jetzt nur am Anfang so, wenn der da reinkommt, bis sich das alles so geklärt hat, kommt er damit klar oder muss ich ihn vielleicht, äh, muss ich die Herdenkonstellation ein bisschen ändern? Was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich, das sollte eigentlich aber selbstverständlich sein, aber ich sage es jetzt trotzdem, dass das Pferd natürlich auch in einem ordentlichen Futterzustand ist, also dass das Pferd immer ausreichend äh, Rauhfaser zu fressen bekommt, dass es eigentlich quasi 24-7 äh, Möglichkeiten hat zu fressen, das ist gerade in Offenstellen oder größeren Herden wirklich oft ein Thema dass die Pferde Stress haben, ihr Futter zu bekommen oder sie ständig irgendwie behaupten müssen gegen andere für ihr Futter und ähm, wenn das Pferd dann eben dadurch, dass es nicht genug Energie bekommt, auch noch in einen schlechten körperlichen Zustand kommt, vielleicht noch zusätzlich der Stress in der Herde, dann hat es auch immer Auswirkungen auf die Psyche. Noch ein ganz kurzer Zusatz, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ähm, das Selbstbewusstsein auch immer ein bisschen Hand in Hand geht mit dem Vertrauen zu seinem Menschen, auch durch diese ganzen Sachen, die ich vorher gesagt habe, also sowohl die reine Kopfarbeit, als auch eben dann so ähm, Balance- und Geländehindernistraining, wo ich dann den Körper schon stark mit einbinde und eben auch einfach die klassische Reiterei, die haben auch immer eine Auswirkung darauf, dass das Pferd merkt dass das, was der Mensch von ihm möchte, ihn erst, es erstens nicht überfordert, sondern fordert, ja, aber nicht überfordert. Und dass es das wirklich weiterbringt, dass ihm diese Arbeit gut tut, dass es sich nach der Arbeit besser fühlt als vorher. Und dass man eben nichts verlangt, was das Pferd nicht, auch wenn sie es sich vielleicht mal anstrengen muss, aber was es nicht geben kann. Also was es körperlich oder psychisch nicht leisten kann. Das finde ich ganz wichtige Punkte. Und wenn man sich da nicht ganz sicher ist, dann ähm, sollte man sich da wirklich auch schon für die Bodenarbeit umschauen nach einem Trainer, der da Erfahrung hat, zu erkennen, wann ist mein Pferd überfordert, wann kommt es in einen wirklichen Angstzustand, wann ist es noch, wann ist dieser Reiz noch positiv zu verarbeiten und wann macht das Pferd einfach zu. Wann muss ich meinem Pferd zum Beispiel auch beibringen, mal ähm, zu lernen, wieder in Ruhe zu kommen, das ist auch oft so, dass so sensible oder ähm, Pferde mit wenig Selbstbewusstsein gerne sehr hibbelig sind und da ist auch eine sehr schöne Übung wirklich zu lernen, das ist extrem zeitaufwendig und braucht viel, viel Geduld und kommt manchmal erst über die Jahre, aber dass man den Pferden wirklich beibringt, nach einer Aufregung die Energie wieder runterzufahren, wieder in Ruhe zu kommen. Und ähm, das erfordert natürlich auch immer von dem Menschen eine ganz große Kenntnis und, und Wahrnehmung vor allem seiner eigenen Energie, seiner eigenen Ausstrahlung. Genau, dazu habe ich aber auch schon mal so einen ähnlichen Podcast gemacht, wenn euch das Thema mehr interessiert, zum Thema ähm, die Sensibilisierung oder wie wir es nennen eben ähm, Sensibilisieren auf Energien rauf- und runterfahren der Energie. Genau, ich hoffe, ähm, das ist nämlich ein Thema, das mir wirklich wichtig ist und das ähm, sich so ein bisschen banal anhört, aber das man nicht vergessen darf in der Arbeit mit den Pferden. Ich hoffe, das hat euch geholfen und ähm, solche und andere Fragen immer gerne an mich. Ich freue mich drauf und beantworte sie sehr sehr, sehr, sehr gerne. Entweder diese Frage jetzt gerne per Instagram oder auch einfach eine kurze E-Mail an unsere Adresse info gut-hartenstein.de. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!